0: Idea. Libro de Lucas, capítulo 19, versículo 11 al 27, dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Como la gente lo escuchaba, pasó a contarles una parábola, porque estaba cerca de Jerusalén y la gente pensaba que el reino de Dios iba a manifestarse en cualquier momento. Así que les dijo, un hombre de la nobleza se fue a un país lejano para ser coronado rey y luego regresar. Llamó a diez de sus Siervos y entregó a cada cual una buena cantidad de dinero. Les instruyó, hagan negocio con este dinero hasta que yo vuelva. Pero sus súbditos lo odiaban y mandaron tras él una delegación a decir, no queremos a este por rey. A pesar de todo, fue nombrado rey. Cuando regresó a su país, mandó llamar a los siervos a quienes había entregado el dinero para enterarse de lo que habían ganado. Se presentó el primero y dijo, «Señor, su dinero ha producido diez veces más». y «¿Hiciste bien, siervo bueno?» Le respondió el rey, «puesto que has sido fiel en tan poca cosa, te doy el gobierno de diez ciudades». Se presentó el segundo y dijo, «Señor, su dinero ha producido cinco veces más». Él respondió, «A ti te pondré sobre cinco ciudades». Llegó otro siervo y dijo, «Señor, y aquí tiene su dinero, lo he tenido guardado envuelto en un pañuelo, es que le tenía miedo a usted, que es un hombre muy exigente, toma lo que no depositó y cosecha lo que no sembró. El rey le contestó, siervo malo, con tus propias palabras te voy a juzgar, así que sabías que soy muy exigente, que tomo lo que no deposité y cosecho lo que no sembré, entonces, ¿por qué no pusiste mi dinero en el banco?, para que al regresar pudiera reclamar los intereses? Luego dijo a los presentes, quítenle el dinero y désenlo al que recibió diez veces más. Señor, protestaron, él ya tiene diez veces más, el rey contestó. Les aseguro que todo el que tiene se le dará más, pero al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene, pero el que no tiene se le quitará hasta lo que no tiene. Pero en cuanto a esos Enemigos míos Que no me querían por rey Tráiganlos acá Y maten Mátenlos delante De mí Amén Aquí podemos ver En esta historia Que nos narra En este libro de Lucas cómo nuestro Señor Jesucristo Hace referencia A una parábola De un rey Este rey Quería Gobernar Sobre una región Era un hombre de la nobleza y él vivía en un país lejano, pero iba a ser coronado rey y luego regresar. Este rey mandó a buscar diez de esos siervos suyos para entregarles una buena cantidad de dinero. Y al entregarle esa cantidad de dinero, este hombre le dio instrucciones a ellos. Le dio que hicieran negocio y que multiplicaran lo que les había entregado él a él, porque después, más adelante, él iba a venir a pedir cuenta de ese dinero que se les había entregado aquí dice que unos súbditos lo odiaban a él y no querían que él fuera rey sobre ellos le mandaron hasta una delegación de personas a decirle que no lo querían a él como rey pero aquí dice que a pesar de toda esa situación de que aquella gente no lo quería él fue nombrado rey de aquella región y este hombre regresó a su país Luego dice que fue mandado, fue mandó a llamar a esos siervos a, a los cuales él le había entregado esa fuerte cantidad de dinero para ver qué era lo que habían hecho. O sea, en pocas palabras, a que dieran cuenta de lo que habían hecho. Aquí nos cuenta que se presentó el primero y le habló y le dijo, señor, el dinero que tú me diste produjo 10 veces más. Este hombre, el rey, le dijo a este hombre que había producido diez veces más lo que se le había entregado. Le había dicho que era buen siervo Y le dijo que como había sido fiel en tan poca cosa Le iba a dar gobierno sobre 10 ciudades Escuche eso Lo iba a poner a gobernar sobre 10 ciudades 10 ciudades equivalen a una buena cantidad de personas O sea, en pocas palabras, Él iba a administrar los recursos de 10 ciudades Con todos sus habitantes Dice que luego se presentó un segundo de los siervos Y le dijo, señor, he producido cinco veces más lo que tú me entregaste. A este el rey le dijo, a ti te voy a poner sobre cinco ciudades. O sea, lo puso a administrar a diez ciudades con sus habitantes y todo. Pero aquí dice que que le llegó otro siervo. Y este le dijo, señor, aquí está tu dinero. Lo he tenido guardado. Él lo tenía guardado envuelto en un pañuelo. Y le dice que, le explica por qué razón lo había tenido guardado, por qué razón lo había escondido. Y le explica, es que te tuve miedo, te tenía miedo, tenía miedo de usted. Porque usted es un hombre muy exigente, que toma lo que no depositó y cosecha lo que no sembró. El rey le contestó a este hombre que le había dado estos argumentos. Le dijo, siervo malo. Hay algunas versiones que le dice, siervo negligente, necio. Con tus propias palabras te voy a jugar, Así que tú sabías que yo era muy exigente. Tú sabías que tomo lo que no me depositó. Y tú sabías que cosecho lo que no sembré. A este hombre Dios, el rey, le dijo. Porque no pusiste mi dinero en un banco para que me produjera interés. Y cuando yo volviera, tú me devolvieras a mí. Lo que te di más los intereses. Y este hombre rey molesto le dijo a todos los presentes que le quitaran el dinero. A este hombre que había sido negligente, que no había producido nada y que se lo dieran al que había tenido 10, al que había producido 10 veces más. Los demás allí presentes, cuando vieron que este dinero que se le quitó a este hombre, que fue negligente y que no produjo y que se lo habían entregado al que tenía 10 veces más, ellos protestaron. Pero señores que ya tiene 10 veces más. O sea, en pocas palabras, lo que le está diciendo es porque no se lo entrega el otro el que tiene 5. No, porque se lo va a entregar al que tiene más? Y este rey le contestó a todos los allí preguntos. Les aseguro que todo el que tiene se le dará más. Todo el que tiene se le dará más. Pero dice que al que no tiene, aún, hasta el que no tiene se le quitará hasta lo que no tiene. Pero en cuanto a esos enemigos, ahora viene él y empieza a hablar de aquellos enemigos que no lo querían a él como rey, que mandaron una delegación, para, para comunicarle que no lo querían aceptar como rey. Que no estaban de acuerdo que él fuera rey. A ah, todos esos, él los mandó a buscar. Y el rey los mandó a asesinar delante de él. En esta parábola nosotros podemos ver que Jesús está hablando de productividad. Dios exige al ser humano productividad. qué curioso que en este pasaje... Que nos habla el capítulo 19 del libro de Lucas está encerrado entre la historia de saqueo y la, y la parte donde Jesús entra a una ciudad en Jerusalén y entra sobre un pollino sobre un asno y comienza la gente a alabarlo sana o al rey al hijo de David gloria a Dios en las alturas y paz para con los hombres de buena voluntad Vemos que previo a esta historia pasó lo de saqueo. Un hombre recaudador de impuestos, pero que tuvo un encuentro con Jesús. Y decidió invitar a Jesús a su casa, le dio de comer, pero decidió tomar la mitad de su dinero, repartirlo entre los pobres y decidió reivindicarse. Que si él le había robado a alguien a alguien, se lo devolviera cuatro veces. Inmediatamente entra esta historia de estos estos hombres que se les entregaron diez, se se les entregaron unos talentos un dinero para que lo produjeran y vemos que dos produjeron al 100% pero uno no hizo absolutamente nada luego viene la entrada de Jesús a Jerusalén y después termina cierra este capítulo 19 donde Jesús entra en el templo y consigue a a los cambiadores ahí él se molesta se molesta primero se entristece dice Jerusalén ¿cómo quisiera que supiera lo que puede lo que te puede traer paz pero eso Ahora está culto de tus ojos. Está hablando de la incredulidad de Jerusalén que lo había rechazado. Y allí donde él se molesta porque está la gente vendiendo en el el templo y viene y voltea las mesas. Porque estaban negociando en el templo y donde dice aquella famosa frase que dice Mi casa será llamada casa de oración. Pero ustedes lo han hecho una cueva de ladrones. Todo este capítulo 19 encierra productividad. Ahora nota una cosa. El nombre de esta reflexión que hemos querido hoy compartir con ustedes a través de esta herramienta, idea. Pero ahora vamos a desglosar la palabra idea. Idea y inteligencia. De disciplina. E experiencia. A de acción. Idea. Inteligencia, disciplina, experiencia y acción. En el diccionario, inteligencia, dice facultad de conocer, analizar y comprender. Eso significa, según el diccionario, inteligencia, disciplina, conjunto de normas que se rigen en una actividad, experiencia, acontecimiento que se vive y del que se aprende algo, acción, lo que se hace o se realiza. Note esto, cuando estamos hablando de productividad, estamos hablando que todos nosotros, para poder producir, lo que necesitamos es una I. En poca palabra, lo que necesitamos es inteligencia, disciplina, experiencia y acción. Así es que nosotros vamos a poder encontrar resultados, vamos a poder ver productividad. Y mire esto, es curioso que la producción de estos primeros dos hombres que presentaron cuenta de lo que se había entregado no fue de 60%, no fue de 40%, no fue de 99%, sino una producción... Del 100% Al que se le entregó 10 Al que se le entregó 10 mil Se le entregó 10 mil Produjo 10 veces más Al que se le entregó 5 Se le Se produjo 5 veces más Pero Dice que Llegó uno Que le dijo aquí está su dinero Lo tengo guardado Porque tuve miedo. Y dice que lo escondió en un pañuelo. A este hombre, el rey, lo confrontó duramente. ¿Por qué? Porque no produjo nada. Hay una versión que le dice, ser siervo necio, malo, negligente. Si vamos a una versión criolla, no sirve para nada. ¿Por qué? Porque no produjo nada. Ahora mira esto. ¿Cuántos de nosotros muchas veces no queremos producir en alguna cosa que, que Dios nos ha dado? Porque es que no tengo esto. Es que no tengo aquello. Muchos tenemos la idea equivocada que para poder salir adelante necesitamos muchos recursos. No, necesitamos una idea. Necesitamos inteligencia, disciplina, experiencia y acción. O sea, ¿dónde comienza todo? En la inteligencia. Epa, primero debo buscar, conocer, analizar y comprender. ¿Qué puedo yo hacer para producir para mí? para mi hogar, para lo que tengo por delante. En esa idea que voy a recibir, analizando, tengo que ser inteligente, porque tengo que conocer qué es lo que se está moviendo, tengo que analizar y tengo que comprender lo que voy a hacer. En eso que recibo primero, voy a tener una disciplina. O sea, voy a empezar a hacer un conjunto de normas para que darle vida a eso. Luego, esa Disciplina me va a dar una experiencia que voy a empezar a aprender de lo que estoy haciendo. Y lo más importante, hermano, hermana, amigo, amiga, que tiene este material en tu mano, acción. Como dice mi pastor, Dios no bendice vagos. Por algo la palabra dice que el que no coma, que no trabaje. Entonces tú y yo necesitamos una idea. ¿Para qué? Para producir. Mire que aquí el rey que le había entregado los recursos a estos hombres, castigó duramente al que no produjo nada, pero al que produjo bastante, le dio, dice, gobernará sobre 10 ciudades. Escucha, ¿qué implicaba eso de gobernar sobre 10 ciudades? Que iba a administrar el recurso de 10 ciudades, una multitud de personas, al de 5 también, pero el 1 lo recriminó duramente, Le digo que era un negligente, que por qué no puso ese dinero en el banco para que lo produjera. O sea, tenía que producir algo y ser los intereses. O sea, Dios anda buscando de nosotros, aunque sea los intereses, aunque sea algo, pero tenemos que producir. Ahora tú te preguntarás en este momento, ¿pero qué me ha dado Dios? Dios te ha dado dones, Dios te ha dado talento. Ahora tú tienes que tener la inteligencia la facultad de conocer cuáles son esos dones y cuáles son analizar cuáles son esos talentos que Dios te ha dado. Porque mira esto, Dios no te va a exigir algo que Él no te ha dado. Aquí vemos que fueron 10, 5 y 1. Pero Dios te ha dado algo, pero primero tienes que tener la inteligencia. Para conocer qué es lo que Dios te ha dado, para analizar lo que Dios te ha dado. Para comprender eso que Dios ha puesto en ti ya. Porque Dios a todos nos reparte dones y talentos. Don es un regalo del cielo. Y y Y el talento es algo que nosotros vamos desarrollando con el pasar del tiempo. Pero tienes que tener la inteligencia para descubrirlo. Luego, cuando hayas descubierto ese don y ese talento que Dios te ha entregado, tienes que comenzar a tener la disciplina de accionar todos los días de acuerdo a ese don y ese talento que Dios te ha dado. Y al accionar a través de la disciplina, vas adquiriendo lo que es la experiencia. Y esa experiencia te va a llevar a cada día a ser más. Entonces se vuelve un círculo. Primero descubro qué me ha dado Dios, qué qué don y qué talento. Luego comienzo a darle a la disciplina todos los días, todos los días. Eso me va a dar experiencia y la experiencia me va a a llevar a accionar. ¿Qué implica eso? O sea, que cada día más voy a comenzar a ser un experto en lo que estoy haciendo. ¿Por qué? Porque estoy accionando continuamente. Y eso me va a llevar a producir. Y al producir, Dios me va a dar más cosas. Porque Dios no te va a dar algo si Él ve que tú no produces nada. Mire que aquí él mandó a quitarle lo que se le había dado a este. Dijo: quítenle el dinero y déselo al que recibió diez veces más. Qué curioso que no se lo dio al que, al que produjo cinco, sino al que diez veces más. Y los que estaban allí le reclamaron. Pero señor, pero rey, él ya tiene diez, porque no le das al otro. Y mire lo que dice la palabra. Les aseguro que todo el que tiene Se le dará más O sea que todo el que produce Todo aquel que es productivo Tiene derecho a producir más Pero dice que el que no tiene Se le quitará lo que, hasta lo que no tiene Hermano mire hoy en día la, 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 la atmósfera La actitud que hay en el mundo entero Y en la gran mayoría Que quiere que es que le regalen las cosas Quiere que todo se lo regalen sin hacer nada, No quieren esfuerzo no quieren disciplina, no quieren usar el cerebro, como dice mi mi papá, dice que, que, que la cabeza no es solamente para criar piojo, hay que crear ideas, idea, o sea, tener la inteligencia de comenzar a conocer y analizar qué don y talento me ha dado Dios, me ha capacitado Dios, luego debo comenzar a desarrollar una disciplina, esta disciplina me va a dar una experiencia Y luego a través de las acciones Voy a convertirme en un experto Muchos hablan de profesionales Pero un profesional no es aquel Que tiene un título No, un profesional es aquel Que de tanto hacer lo que está haciendo Ha adquirido La agilidad Más que cualquier otro Porque mientras más tú hagas Lo que estás haciendo más experto Te volverá Mira esto, y con esto quiero cerrar ideas, las ideas son las que llevan a la productividad, hay gente que dice que busca un empleo, no, con el empleo tengo un sueldo seguro, tengo un 15 y un último seguro, tengo unas vacaciones seguras, tengo eh, 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 aguinaldo seguro, pero si tú y yo nos ponemos a analizar hoy en día cómo está la economía mundial, el empleado lo único que tiene seguro, mi hermano, es la Pobreza, ¿por qué? Porque ese sueldito te alcanza si acaso para medio comer, pero el que es empresario, el que monta su propia empresa y se comienza a desarrollar en eso que está haciendo, tiene una idea O sea, tiene inteligencia, disciplina, experiencia y acción. Por un tiempo, puede ser que no va a tener un 15 y un último seguro. Por un tiempo, tal vez no va a tener por unas vacaciones. Por un tiempo, puede ser que no va a tener aguinaldo. Por un tiempo, tal vez no va a haber resultado. Pero, mi hermano, si él sigue en esa acción, de esa idea que Dios le ha entregado basado en los dones y talentos que Dios ha puesto sobre su vida... Ya no va a estar dependiendo de un quince y de un último, sino que ahora él va a poder producir tanto que va a tener el derecho ahora de dar empleo a otro. Hermano, cuando uno trabaja para otra persona, pasan los años y uno escucha mucho a los jefes decir, no, no, la broma está, está difícil, está difícil, está difícil. La, la cosa está brava, la cosa está brava, la cosa está brava. Y al fin de año uno lo ve con carro nuevo, casa nueva, bien vestidito, perfumadito, chévere, bonito, y uno embromado. El empleado. Ahora, ¿por qué? Y uno viene y dice, epa, pero agua ah, para ellos, pero espérate un momento. Ellos se sacrificaron, tuvieron una idea, o sea, fueron productivos. Pero entonces aquellos que somos empleados nos habíamos acostumbrado a ese 15, a ese último, por algo seguro. ¿Por qué te una cosa? ¿Qué fue lo que lo llevó a este hombre a no producir de esta historia? Un miedo, hermano. Tú debes tomar el miedo y echarlo de tu lado. Y comenzar a basarte en una idea para que seas productivo y comiences a ver la bendición de Dios sobre tu vida. Amén. Bueno, mis hermanos, mi hermano, este era el material que hoy queríamos compartir y colocar en el corazón de todos y cada uno de ustedes. Le damos gracias al Señor por habernos permitido hoy poder compartir con ustedes. Recuerde algo, usted lo que necesita es una idea. Bendiciones.